0: Põe na Conta, com Adriana Fernandes. Oi, Adri, bom dia. Bom dia, Carol, bom dia, ouvintes da Eldorado nessa segunda-feira. Adri, a gente tem, nessa semana, amanhã, a previsão de votação da PEC dos Precatórios, numa segunda parte, ainda de destaques, de segunda votação, Sim. que precisa, pelo menos, confirmar o mínimo necessário da votação anterior, para que vá para frente e que o governo encontre espaço no orçamento para pagar esse novo Auxílio Brasil e uma parcela mais gorda em ano eleitoral em 2022. Só que a gente teve uma decisão da ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, que pode ter atrapalhado os planos do governo, é, especialmente quando a gente fala de maioria de votos ali para se aprovar na Câmara. Conta para a gente como é que está o andamento dessa suspensão ali da, do, do, das emendas de relator.
1: Carol, além da suspensão de emendas de relator, né, que é a moeda de toque, essas emendas de relator elas não têm transparência e, por isso, é, tem sido a principal moeda de troca nas negociações para aprovação dessa PEC, a PEC dos precatórios. É uma PEC importante para o governo Jair Bolsonaro e também para os... Líderes do Centrão que querem mais espaço para as emendas, justamente essas. Então, é um ciclo vicioso alimentando é, mais emendas em 2022 por isso essa decisão da ministra Rosa Weber é importante mas o plenário do Supremo Tribunal Federal pelas indicações está dividido e essa é o futuro dessas emendas de relator tem que ser eu vejo que tem que ser uma solução vinda do próprio Congresso Nacional diante de tudo que de toda a repercussão negativa que que está Sendo levada e principalmente das consequências uh, para o futuro. Mas mais importante do que tudo é que a ministra eh, cobrou, e isso deve ser eh, aprovado pelo Supremo Tribunal Federal maior transparência ou seja, dá os nomes aos bois quem recebeu e uh, os, os, os recursos dessas emendas que são destinadas pelo relator do orçamento, daí que vem o nome emendas de relator. Hoje não se sabe é, para onde vão essas emendas, sabe-se os valores, mas não para é, que, quais, são, quais foram os parlamentares beneficiados, e por isso é, fica mais fácil é, fazer essas negociações no escuro né Carol, hum. mais uma decisão importante também da ministra Rosa Weber foi determinar do domingo ontem um prazo de 24 horas para que a mesa diretora da Câmara e o presidente da Casa Arthur Lira se manifestem sobre o mandado de segurança protocolado pelo ex-presidente da Câmara Rodrigo Maia. Ele questiona a votação, o trâmite da votação, e diz que foi ilegal e apresenta é, argumentos muito sólidos e essa PEC pode sim cair. A votação dessa PEC em primeiro turno pode cair uh, no Supremo Tribunal Federal porque ela, foi, ela quebrou o rito para aprovação de emendas, parlamentar, emendas à Constituição né? e também permitiu a votação de parlamentares que estavam no exterior. Hum. As, suspe as suspeitas também que parlamentares que estavam no eh, fora da câmara puderam votar isso ainda não ah, ainda está em, em, sobre investigação.
0: Adri, e, e aí então a gente tem esse movimento que 24 horas, mas precisa da notificação, então possivelmente vai vencer esse prazo amanhã. É também a, Exatamente. a amanhã é um dia. Amanhã é o um é um dia, dia D, dia, né? E...
1: É um dia D com muitas negociações ao longo de, de hoje, né? porque o, o, o Arthur Maia ele chamou os deputados para virem para a sessão hoje, para já começar as, as negociações para o segundo turno e foi é claro, é, surpreendido com a decisão de, de sexta-feira da ministra Rosa, Ver, Rosa Weber é, e, e agora na de domingo, né, questionando o rito, ele, ele tratorou a votação como ele já tem feito eh, em outras em outras votações eu lembro que o projeto do imposto de renda da reforma do imposto de renda que foi ah, votado sem que eh, o parecer eh, tivesse sido publicado né o um relatório do relator eh, do deputado Sabino do PSDB do Pará e agora ele avançou ainda mais na quebra do rito para impor né essa votação rápida. Ele queria votar já no segundo, no segundo turno no dia seguinte e agora vai ter que enfrentar esse imbróglio jurídico. Ele disse que havia a precedente ah, para o que para o que fez, porque ele eles inventaram uma emenda é, para fazer o um acordo é, do fundo do Fundef, né, que foi com esse acordo de pagamento de de parcelamento dos recursos e o total parcelamento desses precatórios, esses precatórios pagos que são devidos aos estados, na frente, numa fila à frente, fez parte de uma negociação que atraiu votos do PDT e do PSB, partidos de esquerda, dividindo a votação e garantindo uma, um, um quórum aí, embora apertado, que, de 312 votos favoráveis à PEC, sendo que. 308 eram os votos necessários para a aprovação em primeiro turno.
0: Fora isso, tem aquelas é, discussões de PDT, PSB, enfim, é, é, e envolvendo inclusive o nome do Ciro Gomes, né, que suspendeu a candidatura é, pelo partido. Como é que ficam essas movimentações é, a partir de agora dessa, dessa segunda-feira? O que que teve? de bastidor aí no fim de semana, Adri?
1: Então, Carol, essa repercussão do orçamento, né, do orçamento secreto, é, esquema que foi revelado pelo Jornal Estado de São Paulo, pelo repórter Breno Pires, é, ele mostra de, quão, de como essas emendas se transformaram aí num, num esquema muito, muito bem montado de compra de votos, né, que se retroalimenta, porque você está comprando votos para aprovar uma PEC que vai abrir mais espaço no orçamento para mais emendas de relator e assim poderão comprar votos para outros projetos. Os especialistas e parlamentares uh, veem isso como, muitos parlamentares veem isso como uma ameaça à democracia brasileira, esse tipo de prática. O Tribunal de Contas da União já vinha cobrando maior transparência e, é claro, toda essa repercussão, tem reflexo nos parlamentares, né? Quem carimbar, quem já carimbou o seu voto, sim, na, na PEC eh, na semana passada, já começou a ser cobrados políticos. Então, é esperado uma re reviravolta uh, nos votos e, mais do que isso, né? No cancelamento dessa votação. Vamos ver como o Lira ele reage. Ele está calado desde a decisão do, da sexta-feira e, e ontem. Ah, também, não, também não se pronunciou, o problema é que é, é, o ex-presidente presidente Rodrigo Maia conseguiu essa, essa decisão aí de, da ministra Rosa Weber colocando mais ingrediente, um ingrediente a mais nesse embrólio todo que é a PEC emergencial que foi criada, foi sendo colocadas várias coisas ali para é, aumentar gastos em ano de eleição, gastos eleitoreiros, sendo que o vamos lembrar aqui que o objetivo inicial era garantir recursos e espaço no orçamento para o Auxílio Brasil, o sucessor do, do Bolsa Família, do programa Bolsa Família, que acaba de, definitivamente, né, assim, o último pagamento já foi feito, mas acaba no dia 8 de novembro, portanto, essa semana.
0: Essa Adriana Fernandes, nos ajudando a prever aqui essa semana, a desenhar o que deve acontecer e o que a gente deve prestar atenção também nesse andamento da PEC dos precatórios pela Câmara, especialmente. Adri, obrigada, até quarta-feira.
1: Obrigada, Carol, muita água para rolar e aqui uhum. vou informando os ouvintes da Rádio Eldorado. É isso aí.